0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Herzlich willkommen zu einem Wortwechsel, bei dem wir uns dem Thema widmen wollen, Tourismus und Corona. Wir stellen die Frage, wann werden wir wieder reisen und wie? Darüber diskutieren die Tourismusökonomin Claudia Brötzel, die Wissenschaftlerin und Expertin für freizeit Soziologie und Psychologie Martina Jocke, Antje Monshausen von Brot für die Welt und Ellen Madecker vom Deutschen Reiseverband, wo sie die Abteilung Strategie und politische Kommunikation leitet. Ja, übernächste Woche wäre und ist auch die internationale Tourismusbörse in Berlin, nur diesmal digital. Die gibt es alle Jahre und normalerweise hört man immer von der boomenden Branche, dass der Tourismus, Frau Madeker, zu denjenigen Branchen gehört, die jetzt wirtschaftlich wohl am härtesten unter der Pandemie und den Einschränkungen zu ihrer Bekämpfung leiden, das dürften wir als bekannt voraussetzen. Aber was erwarten Sie denn, erhoffen Sie oder befürchten Sie für 2021?
2: Das letzte Jahr war mit Umsatzeinbußen von ja, 80 Prozent und vermutlich sogar mehr. Für dieses Jahr sehen wir, ich sage mal, verhalten optimistisch in die Zukunft. Aktuell ist es ja noch so, es gibt wirklich kaum ein Zielgebiet, in das ohne irgendwelche Restriktionen gereist werden könnte. Entweder bei der Einreise oder bei der Rückreise, je nachdem, um was für ein Zielgebiet es sich handelt. Und sicherlich wird das auch noch eine Weile so sein. Mit Blick auf Sommer. Jedoch denken wir, dass sich schon viele Destinationen wieder öffnen werden und wenn wir daran denken, dass ja zunehmend getestet wird und ja auch mit den Impfungen so langsam aber sicherlich am Ende des Tunnels äh, zu sehen sein wird, kann es gut sein, dass Sommer und Herbst dann wieder zu einer Erholung führen
1: Claudia Brötzel lehrt Tourismusökonomie und Tourismusmarketing an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Frau Brötzel, es gab Einbrüche im Tourismus, massive Einbrüche nach den Terroranschlägen von 9-11 und dann auch wieder in und nach der Finanzkrise 2008, 2009. Glauben Sie, dass die Einbrüche diesmal nachhaltiger sein könnten, weil die Menschen länger ihre Furcht vorm Reisen pflegen, als das da passierte?
0: Die Einbrüche sind meiner Ansicht nach nachhaltig. Insofern, ähm, also auf der einen Seite nehme ich immer ganz gerne diesen Vergleich mit 9-11, weil die Branche da sehr schnell reagiert hat auf dieses Sicherheitsbedürfnis, auf dieses gestiegene Sicherheitsbedürfnis und ähm, danach gab es ja sehr starke Veränderungen im Flugverkehr, aber die Anzahl der Menschen, die geflogen sind, hat sich noch deutlich erhöht nach 9-11. Ich glaube, jetzt, dieses Mal wird es etwas schwieriger, weil wir die Pandemie weltweit haben, weil wir eine sehr unübersichtliche Lage haben weltweit. Das sehen wir ja jeden Tag mit neuen Meldungen. Wann darf man wie, wohin, mit welchem Test. Also wir sehen ja jetzt schon, es kommt ein europäischer Impfpass. Also das Reisen selbst wird sich meiner Ansicht nach sehr, sehr, sehr stark verändern. Auf der einen Seite die Menschen, die reisen möchten, müssen sehr viel mehr Bedingungen erfüllen. Wenn ich vorher vielleicht nur einen Pass gebraucht habe, dann brauche ich jetzt vielleicht eine Impfung oder einen Test oder den europäischen Impfpass. Ich brauche das richtige Smartphone dazu, dass man äh, den Impfpass vorzeigen kann, hochladen kann etc. Also die Bedingungen des Reisens werden komplexer werden und das wird sicherlich dazu führen, dass Menschen nicht mehr so einfach überall hinreisen können, wie wir das vorher gewohnt waren.
1: Antje Monshausen ist Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch und Referentin für Tourismus und Entwicklung bei Brot für die Welt. Wir haben es eben schon angesprochen, diverse Gründe, warum Reisen schwieriger geworden ist. Zwingen die uns gerade zum Naherholen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes? Und könnte das sein aus Ihrer Sicht, dass die Menschen damit auch die Vorzüge von Entspannen vom Urlaub im Umland oder in der Region so sehr zu schätzen lernen, dass Sie möglicherweise seltener ferne Ziele ansteuern?
3: Ich gehe davon aus, dass natürlich der Ferntourismus, gerade in Bezug auf Länder im globalen Süden, Entwicklungs- und Schwellenländer, sicherlich eines der letzten Segmente sein wird, die wiederkommen. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass dieser Trend, den Sie beschreiben, in der Nähe zu bleiben, in der Region zu reisen, ähm, sich natürlich auch in Entwicklungs- und Schwellenländern vollzieht. Ähm, der internationale Tourismus macht global gesehen nur 10% Prozent des Reiseverkehrs insgesamt aus. Die weitaus größte Zahl der Reisenden bewegen sich im eigenen Land oder in der nahen Region. Und das ist in Deutschland der Fall. Das ist aber genauso gut eben auch in Südafrika, in Mittelamerika oder in Asien der Fall. Von daher erleben wir da natürlich schon auch, dass die Länder ins Tourismusmarketing in ihren eigenen Regionen gehen. Und das ist durchaus ein Prozess, der positiv sein kann. Wenn wir an den deutschen Tourismus zum Beispiel denken, dann hat der ja erst mal so begonnen, dass die Deutschen auch in Deutschland gereist sind. Und erst später sind sie ins Ausland gereist und noch später ist Deutschland selber auf der touristischen Weltkarte aufgetaucht. Das heißt, die Tourismusentwicklung in Deutschland hat so ein bisschen so eine evolutionäre Entwicklung gehabt. Und das, was wir in vielen Entwicklungsländern sehen, ist eher so ein revolutionäres Tourismusmodell. Das heißt, es gibt eigentlich noch keinen Tourismus vor Ort. Und dann kommt so ein exportorientiertes, an internationalen Reisewünschen und Bedürfnissen orientiertes. Hotel- und all inclusive Tourismusmodell dorthin. Das ist nicht krisensicher, das sieht man jetzt. Und von daher ist das, was momentan passiert, bei aller Dramatik für die Menschen, auch eine Chance, dass sich der Tourismus auf ein besseres, auf ein breiteres Fundament auch in den Ländern des globalen Südens stellt. Mehrere Aspekte, die wir noch
1: aufgreifen werden. Ich möchte Martina Jocker in unser Gespräch holen, Professorin für Freizeitsoziologie und Freizeitpsychologie an der Hochschule Zittau-Görlitz. Wie hoch schätzen Sie den Nachholbedarf bei den Deutschen ein, was das Reise angeht? Ich meine, wir sind Reiseweltmeister oder waren es. Andererseits gibt es die Herausforderung und die Erfahrung des Reisens oder der Reiseunmöglichkeit in Zeichen des Lockdowns. Glauben Sie an einen großen Nachholbedarf?
4: Also ich gehe schon davon aus, Frau dass das eine sehr große Deprivationserfahrung ist für viele, die sonst zwei bis drei Reisen im Jahr gemacht haben, der Durchschnitt in Deutschland lag bei zwei Reisen, die jeder so in jedem Jahr durchgeführt hat. Das wird sich wahrscheinlich schon in einer Hinwendung in Richtung Freies und Offenes, sobald das wieder geht, sicherlich in so einer Gegenbewegung dahin bewegen werden. Wir sind nicht mehr ganz Reiseweltmeister, inzwischen sind wir von den Chinesen überholt worden, aber es ist natürlich ein Grundbedürfnis da, wo ich davon ausgehe, dass sich das früher oder später natürlich, sobald irgendwelche Öffnungen da sind, wieder Bahn wird und dann der Wunsch nach neuen Reizen oder anderen Einflüssen vermutlich bei den meisten jetzt schon da ist und je nach Generation natürlich sich mehr oder weniger Bahn bricht.
1: Dass das derzeitige Corona-bedingte Tief bei der Reiselust auch seine positiven Seiten haben mag, darauf werden wir später noch kommen, aber Fakt ist natürlich auch, dass Millionen Menschen weltweit in ihrer Existenz bedroht sind. Jeder zehnte Arbeitsplatz, sagen die Vereinten Nationen, ist vom Tourismus abhängig. Inwieweit reagiert die Politik aus Ihrer Sicht auf die jetzige Situation richtig? Unterstützt sie die Branche genug oder gar zu viel? Stigmatisiert sie das Reisen, wie der Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft beklagt und macht den Tourismus zum Spielball der Politik in der Corona-Situation? Wie sehen Sie das?
2: Also aus meiner Sicht ist es wichtig, was Sie da herausstellen, dass der Tourismus nun mal weltweit hunderte von Millionen Menschen eine Perspektive gibt. Viele davon haben diese Perspektive im Laufe des letzten Jahres verloren. Man muss ja sehen, wenn während wir uns hier als Branche, Gott sei Dank, muss man sagen, mit Überbrückungshilfen weitgehend über Wasser halten, gilt das halt für viele Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern nicht. Die werden nicht aufgefangen, wir sprechen wieder über Hunger, wir sprechen wieder äh, über, über Armut, ähm, über das Problem, dass Kinder nicht mehr zur Schule gehen können und dergleichen mehr. Und ich denke schon, dass es unsere Verantwortung ist, ähm, auch hier internationale Mobilität und ja, damit meine ich auch und unbedingt auch den Tourismus sicher wieder dort möglich zu machen, wo es möglich ist. Also zum Beispiel wieder Reisewarnungen für ganze Kontinente, Stichwort Afrika, auszusprechen, ist aus meiner Sicht nicht verantwortlich. Ich denke, wir sollten Reisen und Mobilität an den Stellen möglich machen, wo es möglich ist, auch um den Leuten dort wieder eine Perspektive zu geben
0: der anderen Seite ähm, denke ich, dass sehr, sehr, sehr viel Kreativität im Moment freigesetzt wird. Ich möchte da nicht meiner Vorrednerin komplett widersprechen, aber ähm, ich habe eine Social Entrepreneurship Competition ins Leben gerufen vor drei Jahren und wir hatten letztes Jahr eine sehr, sehr hohe Beteiligung, vor allen Dingen aus ähm, Ländern, die sich noch dabei sind, zu entwickeln. Ein kleines Beispiel, also unser Preisträger war eine Community aus aus Kolumbien die sich äh, sehr erfolgreich vor der Pandemie schon darum gekümmert haben, dass die Orte, die sehr stark von den militärischen Konflikten betroffen sind, also dort die Communities, eine Möglichkeit haben, als Tourguides ausgebildet werden und so weiter. Das ist alles zusammengebrochen mit der Pandemie. Und sie haben sofort, das ist ein junges Team, sie haben sofort angefangen mit virtuellen Touren. Und die Zielrichtung ist natürlich, dass man über diese virtuellen Touren einen Appetitmacher schafft und, und damit sagt, okay, wenn es dann soweit ist, können die Leute wieder kommen. Ähm, und ich habe noch ein anderes Beispiel aus London, anziehen Tours, die sind, äh, die arbeiten mit Obdachlosen-Tourguides und die haben es sogar geschafft, in der Kombination mit einem Quiz beispielsweise eine virtuelle Tour im Rahmen von 10 Euro, 10 Dollar und so weiter bezahlt zu bekommen. Das ist jetzt nichts, was die Leute sofort satt macht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Anfang, anders zu denken.
4: Ich denke, das hängt natürlich davon ab, wie sehr das ein Problem für die einzelnen Länder wird, wie stark auf den Tourismus gesetzt wird. Also in Europa ist ja. es ja nicht ganz so extrem ausgeprägt, aber es gibt ja Länder, wo das Bruttoinlandsprodukt zu größeren Teilen vom Tourismus abhängig ist. Da wird es natürlich problematischer sein. Es ist jetzt genau wie in der Wirtschaft, also da, wo Monokultur herrscht, ist es immer problematischer. Und für Länder wie Jamaika, wo die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes auf Tourismus basiert oder Malediven, wo es ein Drittel ist, da ist es natürlich deutlich problematischer. In Europa wird es eher Italien und Spanien betreffen. Das ist aber immer noch unter 15 Prozent. Das liegt also zwischen 11 und 15 Prozent. Und da sind natürlich dann auch die Wirkung und die Rückwirkung da natürlich wesentlich kritischer zu sehen.
3: Ich würde gerne noch die Perspektive von Frau Medica in Bezug auf die Unterstützung der Tourismuswirtschaft noch ein bisschen ergänzen wollen. Ich bin vollständig natürlich mit dabei, zu sehen, wie elementar momentan die Unterstützungsbedarf der Unternehmen sind. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass der Tourismus ja eh schon ein hochgradig subventionierter Bereich ist. Diese Subventionen sind in der Vergangenheit nicht in eine gute, zukunftsfähige Entwicklung geflossen, sondern äh, beispielsweise zehn äh, Milliarden Euro, die in Deutschland jedes Jahr an klimaschädigen Subventionen in den internationalen Flugverkehr gegeben werden, als Beispiel. Da bietet sich jetzt natürlich die Chance, wirklich zu schauen, was subventionieren wir eigentlich, was wird da unterstützt und aus dieser Perspektive heraus, dass wir den Tourismus verändern müssen. Er muss kompatibel werden mit den 1,5-Grad-Zielen, die das Pariser Klimaabkommen sieht. Er muss, das haben die Frau Czocke und Frau Brützel ja kurz angesprochen, muss eben auch vor Ort vor allen Dingen direkte Effekte haben, muss Entrepreneurship Befähigen, muss eine diversifizierte wirtschaftliche Entwicklung befähigen, müssen wir diese Fragen auf den Prüfstand bringen. Welche Form von Tourismus wollen wir unterstützen? Da bietet sich momentan natürlich mit der politischen Hilfe und Unterstützung, die angeboten wird in Deutschland, in einigen anderen Ländern auch, eine Möglichkeit, diesen Weg zu ebnen hin zu einem besseren Tourismus in der Zukunft.
1: Und was das heißen kann, darüber reden wir im zweiten Teil dieser Sendung sicherlich noch mehr. Ich wollte gern von Frau Madeker aus der Sicht des Deutschen, Deutschen Reiseverbands noch wissen, wie Sie denn, und so kamen wir ja jetzt auf dieses Thema, die Unterstützung der Bundesregierung in Deutschland für die Branche sehen. Es scheint so zu sein, dass die Großen der Branche, ein Konzern wie TUI, schneller an Unterstützung kommen, mehr Unterstützung bekommen als die vielen, vielen kleinen Anbieter. Und Große und Kleine bedienen ja den gleichen Markt. Also entsteht da neue Wettbewerbsverzerrung gerade oder ähm, ja, Flurbereitigung? Naja,
2: wir haben äh, mittlerweile ja das dritte Überbrückungshilfenpaket auf den Weg äh, gebracht gesehen. Ne? Wir sprechen Überbrückungshilfe 1, 2 und 3. Und das Entscheidende ist eben aktuell, dass diese Überbrückungshilfen eben auch zügig, zügig äh, ausgezahlt werden müssen. Und, äh, da haben wir vor, und das betrifft natürlich vor allem die Kleineren oder die Mittelständischen und so ist ja auch die Reisewirtschaft in Deutschland weitgehend geprägt. Die warten einfach zum Teil immer noch und es gab jede Menge bürokratische Hürden, zum Teil bei der Antragstellung, aber auch, ähm, wenn es darum ging, den Zeitpunkt zu kommunizieren, ab wann und mit welcher fachlicher Unterstützung die Anträge gestellt werden konnten. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Äh, was uns jetzt eben vor allem beschäftigt, ist, dass die Politik leider noch nicht wirklich über Öffnungsstrategien sprechen kann möchte, was Mobilität und eben auch Tourismus betrifft. Das müssen wir aber, um eben gerade auch den kleinen und mittelständischen Playern eine Perspektive zu geben. Diese Perspektive haben sie einfach im Moment nicht. Und wenn die eins wollen, die Reisebüros, die Reiseveranstalter, auch die ganzen Dienstleister, die da dranhängen, ist wieder arbeiten. Und eben weg von diesem staatlichen Tropf zu kommen, der sie im Moment zwangsläufig alimentiert. Dass diese Hilfen in weiten Teilen ganz gut ausreichen, aber nach natürlich bei langem nicht alles abdecken können, sieht man im Übrigen aktuell auch eine ganze Reihe von Insolvenzen und Schicksalen von UnternehmerInnen in diesem kleinen mittelständischen Bereich, die es einfach nicht durch die Krise gepackt haben und das ist sehr schade.
1: Die Vereinten Nationen mahnen, dass Tourismus nach der Corona ein anderer werden muss. Sie haben einen Fünf-Punkte-Plan für nachhaltigen Tourismus aufgestellt, wobei aus Sicht der Vereinten Nationen nachhaltig eigentlich sich eher auf soziale Nachhaltigkeit, denn auf ökologische Nachhaltigkeit richtet. Wir haben eben schon über die Folgen des gegenwärtigen Problems für den globalen Süden geredet, weil die Länder dort zum Teil sehr, sehr stark abhängig sind vom Tourismus. Die Frage ist halt nur, wenn der Tourismus zusammenbricht oder wenn es die Erkenntnis gibt, dass er als einziges oder größtes Standbein für die Wirtschaftskraft nicht taugt. Was können Alternativen sein für Reiseführer, Bauern, Fischer, Souvenirhändler, fliegende Händler? Denn es ist ja sehr viel mehr dieser Tourismus als Übernachtung.
3: Was der Wort für die Weltperspektive. Das ist natürlich eine, eine total wichtige Frage. Also so wie wir in der Lausitz ähm, diskutieren, was passiert mit den Braunkohlearbeitsplätzen und den Menschen, die davon abhängig sind, äh, dort Wirtschaft zu haben. Wie gestaltet man so einen Transformationsprozess? Dann sind genau das natürlich die Fragen. Ähm, klar muss man auch darauf gucken, dass Fischer zum Beispiel zweiseitig ähm, vom Tourismus betroffen sind. Auf der einen Seite beispielsweise die Möglichkeit verlieren, ihrem alten Job nachzugehen, ähm, weil sie zum Teil durch die Hotelbauten den Zugang zum Strand verlieren. Auf der anderen Seite sind die Hotels natürlich auch Absatzmärkte für die Fische. Also das ist äh, zweischneidig, äh, diese Perspektive. Aber was dort jetzt passieren muss, ist äh, quasi, dass man den Menschen, die in den touristischen Jobs arbeiten, Einmal eine Möglichkeit gibt, natürlich auch andere Tätigkeiten zu erlernen. Sie müssen sich das so vorstellen im globalen Süden. Wir haben ja kein Berufsschulsystem wie beispielsweise hier. Das heißt, die Leute haben on the job die Tätigkeit gelernt, die sie dann machen. Da müssen wirklich auch ähm, politische Programme, Unterstützungsprogramme her, um Menschen auch umschulen zu können. Und dort, wo der Tourismus ist, ist jetzt nicht so, als ob der Tourismus ab morgen weg wäre. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn wir auf die globale Weltkarte gucken dann ähm, nimmt der Tourismus, wird irgendwann ähm, stark zunehmen. Die Jobs müssen im Endeffekt besser werden, sodass die Leute auch wirklich von den Jobs leben können. Dazu müssen die Saisons beispielsweise erweitert werden, also dass der Tourismus sich nicht nur auf zwei Monate oder drei Monate im Jahr bezieht, sondern über längere Phasen, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder sogar einen ganzjährigen Tourismus es gibt, ähm, weil dann die Menschen natürlich auch viel besser ähm, vom Tourismus leben können. Also es geht nicht nur darum aus dem tourismus rauszukommen sondern auch das was im tourismus ist besser zu machen
0: also ich hatte noch einen ganz anderen aspekt dazu ich stimme da frau monshausen komplett zu wollte aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir diskutieren über eine Tourismusbranche, die sozusagen in der Nachkriegszeit entstanden ist und Fahrt aufgenommen hat. Genauso wie die Industrialisierung haben wir sozusagen die Tourismusbranche entwickelt, auf Masse gesetzt, auf Wachstum. Und das ist natürlich daraus entstanden, wie unsere Arbeitswelt ausgesehen hat mit einer definierten Anzahl Urlaubstagen und so weiter und so fort. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass wir uns seit einigen Jahren und jetzt mit einem Boost durch Corona noch viel stärker in eine Veränderung der Arbeitswelt bewegen. Wenn ich unsere Studierenden angucke, die sagen wir mal zwischen 22 und, und 35 ungefähr sind vom Alter her, es wird ein lebenslanges Lernen geben, also darauf arbeiten wir hin, nicht einmal eine Ausbildung zu machen und dann irgendwie 30 Jahre in, in einem Job zu sein, ähm, in dem ich getaktet bin, also wo ich vor Ort sein muss ähm, und mich dann auf Auszeiten freue, sondern es wird viel mehr Arbeit geben, Beschäftigungen geben, Projekte geben, in denen ich auch von jetzt Homeoffice, haben wir jetzt alle gelernt ähm, und später dann vielleicht auch ähm, anderen Plätzen der Welt arbeiten kann. Und dadurch wird sich die Reisebranche komplett verändern. Also wir werden von dieser organisierten Pauschalreise, die zu einer Haupturlaubszeit stattfindet, uns stärker hinorientieren. in, gestern sagte jemand zu mir, B- und C-Kategorien von Destinationen, das möchte ich jetzt so eigentlich nicht stehen lassen, sondern zu Verständnis steckteren Orten, wo weniger Masse ist, wo nicht so stark eine Industrie daraus aufgebaut wird, sondern die Menschen werden einfach wieder vom Tourismus zum Reisen kommen.
4: Das würde ich vollkommen unterstützen, dass genau dieser Gedanke, vom Tourismus zum Reisen zu kommen, denke ich, wird wahrscheinlich die Entwicklung sein, in die das gehen kann. Also genau dieses Off-Track-Reisen, Reisen, dass man also sich in Gebiete bewegt, die eben nicht schon digital so vorstrukturiert sind, dass man ganz genau weiß, wo man hingeht, also dass man auch wieder hinkommen kann in Richtung Entdecken, also dass man wieder wirklich neue Orte entdeckt, was ja ursprünglich mal die Idee des Reisens war, dass man irgendwo hingeht, wo man was erfährt, was man nicht schon hundertfach erlebt oder gesehen hat. Also das würde ich absolut unterstützen. Ich würde noch einen anderen Aspekt mit reinbringen wollen, wenn wir jetzt global sehen, wie sich der Tourismus entwickelt, weiter. Wenn man gerade jetzt in Afrika sieht, das wird natürlich auch nachhaltig ein Problem werden. Also wenn da jetzt in der Tourismusbranche viel wegbricht, dann wird das natürlich auch eine große Gefahr für die nachhaltigen Habitate, also für die Wildtiere, also für die ganzen Nationalparks, weil dort natürlich viele Ranger in der Tourismusindustrie arbeiten, die das mit schützen. Wenn da jetzt ganz viele Menschen an der Armutsgrenze sind, dann wird das natürlich dazu führen, dass dort auch wieder mehr gejagt wird, damit die überhaupt überleben können, was natürlich wiederum auch ganze Naturgebiete gefährdet. Also das würde ich auch noch mit reinnehmen wollen, dass es also da auch so einen Aspekt mit gibt.
1: Ganz wichtig auch, denn man sagt ja gemeinhin, und das wollte ich jetzt kommen sozusagen, das Positive im Negativen zu suchen, dass eben die Natur im Moment von dem Rückgang der Reisetätigkeit profitiert. Aber Sie haben, Frau Tocke, rechtlicherweise erwähnt, dass das in Afrika durchaus anders ist, weil da eben letztendlich auch die Gelder der Touristen dazu führen, dass Natur geschützt werden kann und das insofern der Natur nicht nutzt. Aber ansonsten, an anderer Stelle, würden Sie sagen, wenigstens ein gutes hat das alles, das Ausbleiben der vielen Reisenden, dass der Natur an der einen oder anderen Stelle damit buchstäblich eine Atempause gegönnt wird?
4: Ja, definitiv. Also nicht nur der Natur, würde ich sagen, auch vielen Städten. Also ich denke, dass viele Städte wie Venedig oder Barcelona zum Beispiel auch ihren Charme wiedergewinnen jetzt gerade in der Zeit. Alle Orte, die jetzt von Overtourism extrem frequentiert waren, dass die durchatmen können. Und das geht die Natur an, das geht aber auch bestimmte Destinationen an, die extrem häufig und mit Riesenanzahlen von Menschen einfach überflutet wurden. Also das spielt auf jeden Fall eine größere Rolle damit.
2: Es ist im Grunde absurd. Noch vor einigen Jahren haben wir uns ja die Frage gestellt, wie wir mit diesem Phänomen Overtourism umgehen. Ne? Also der Frage, dass zu bestimmten Zeiten an bestimmten Destinationen einfach zu große Menschenmengen unterwegs waren. Und jetzt in der Pandemie befassen wir uns mit exakt dem Gegenteil. Nämlich mit der Frage, was passiert, wenn weltweit der Tourismus halt über den längeren Zeitraum nahezu komplett ausbleibt. Und diese Folgen sind halt an vielen Stellen eben auch dramatisch. Und die Herausforderung der Zukunft wird sicherlich sein, hier den, den, den goldenen Mittelweg sozusagen zu finden und die richtige Balance. Was wir feststellen in der Branche, ist, dass das Bewusstsein für durchaus nachhaltiges verantwortungsbewusstes Reisen schon länger steigt. Das ist jetzt nicht erst in der Pandemie so hochgepoppt. Dem hat die Branche auch Rechnung getragen und wird sicherlich aber auch in Zukunft mit entsprechenden Angeboten ähm, noch mehr Rechnung tragen und um noch eine positive Botschaft noch ähm, sozusagen mitzubringen. Ich bin persönlich wirklich davon überzeugt, dass wir das Reisen jetzt dank dieser erzwungenen Auszeit sozusagen künftig mehr wertschätzen werden. Das wird etwas Besonderes sein als, als bisher. Wir werden vielleicht auch weniger Kurztrips machen, weil es einfach komplizierter ist und weil es auch vielleicht nicht mehr in dem Rahmen möglich sein wird. Aber wertschätzen werden wir das umso mehr.
3: Ich hoffe sehr, dass Sie damit recht haben. Ich möchte nur ähm, die Perspektive nochmal dafür öffnen, dass ja keins dieser Probleme, weder Overtourism noch die Klimakrise, die eng mit dem Tourismus zusammenhängt, gelöst ist durch Corona. Wir haben kurzfristig natürlich ähm, im ökologischen Bereich, wenn man jetzt auf die Klimafrage guckt, mhm. Natürlich schon Verbesserungen, klar, aber ähm, das ist ja keine dauerhafte Verbesserung. Das haben wir auch in den, beispielsweise, Wirtschaftskrise 2008 gesehen, wo es ein nachholendes Fliegen quasi gab, insbesondere im Businessbereich damals, muss man allerdings sagen. Und da haben sich Dinge verändert, da werden sich auch Dinge ganz nachhaltig verändern, weil die technischen Möglichkeiten heute andere sind, als sie in der Wirtschaftskrise 2008 waren. Aber ähm, dieser, dieser Gedanke, dass wir jetzt nie wieder mit Overtourism zu tun haben werden, ist ja gar nicht der Fall. Sondern das wird ganz, ganz schnell wiederkommen. Und einige Destinationen in Deutschland haben letztes Jahr das erste Mal die Erfahrung überhaupt von Overtourism gemacht. Als Berliner oder Frau Zocke in Dresden oder... Frau Brötzel eben auch in Berlin und DRV, ähm, haben natürlich in der Berliner Perspektive immer schon Overtourism wahrgenommen. Aber einige Destinationen in Mitteldeutschland oder auch gerade an den Küsten- und Alpengebieten haben zum ersten Mal wirklich intensive Overtourism-Erfahrungen im letzten Jahr gemacht. Von daher, diese Fragen sind geblieben. Keine davon ist gelöst. Die stehen weiter auf der Agenda. Corona ist halt nur eine weitere Herausforderung, die zu den ganzen anderen äh, Herausforderungen als Aufgabe für eine zukunftsfähige Gestaltung des Tourismus dazugekommen ist. Ja, ja ich ähm,
0: äh, würde da ganz gern ein paar Antworten geben, auch auf das, äh, was Frau Monshausen gerade gesagt hat. Ich kann nur bedingt hier zustimmen, weil wenn ich mir jetzt deutsche Destinationen angucke und ich kann dasselbe über Venedig sagen, die Zeiten, in denen jetzt sozusagen die Stadt äh, wieder den Bewohnern gehört hat, hat zu einem großen Umdenken geführt und viele Destinationen, also Venedig ganz vorne, aber auch die Nordsee oben und so weiter, äh, viele Destinationen haben die Zeit genutzt und haben digital aufgerüstet. In Venedig haben wir mittlerweile eine Ausstattung in der Stadt äh, mit Beacons, das sind wie so kleine Knetteile, die sind an bestimmten Stellen, die tracken zum Beispiel Smartphones und es gibt einen Zugang nach Venedig und die Stadt hat sich insgesamt dazu geäußert, dass sie ähm nur eine bestimmte anzahl von personen an bestimmten plätzen zulassen werden und auch eine bestimmte anzahl in der stadt ähnliche entwicklungen gibt es zum beispiel an den stränden an der nordsee und so weiter äh, wo mittlerweile also über ähm, parkplatzregelungen oder wenn die leute mit öffentlichen kommen oder zu fuß unterwegs sind mit fahrrad also über das tracking von ähm, smartphones das in berlin ist das ähnlich ähm, dass man versucht ähm, über Nudging, also eine ein leichtes stuppen sozusagen ähm, die die menschen zu einer verhaltensänderung zu bringen auf der einen seite also indem man ihnen andere vorschläge macht mit outdoor apps zum beispiel die sagen also gehe jetzt bitte da nicht hin weil da ist es gerade so voll wir kennen das alle von google sie, sie suchen einen einen Spot, ein Schwimmbad, ein Geschäft, was auch immer und Sie sehen sofort im Moment ist das gerade knallrot, das ist tierisch voll und das ist eigentlich der Hintergrund, dass wir uns darauf im Moment ganz extrem vorbereiten äh, in der Branche, was ich erlebe über die Digitalisierung Besucherorientierung, Besucherlenkung einfacher zu machen und diesem Overtourism-Thema entgegenzusteuern, weil ich glaube, das haben alle Touristiker begriffen und auch alle Bewohner von Destinationen, die sehr überfüllt waren, dass sie das nicht mehr erleben wollen. Und letztes Jahr ist man da in Deutschland so reingestolpert, da muss ich an Monshausen Recht geben, da gab es ja dann teilweise sehr merkwürdige Reaktionen, dass plötzlich nur noch Menschen, die in einem hotel übernachtet haben an den strand durften und äh, ich glaube da gab es so viel negative äh, presse dass es dieses jahr nicht mehr der fall sein wird man hat sich anders vorbereitet
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir diskutieren hier im Wortwechsel über die Frage, wann wir nach Corona wieder reisen werden und wie. Unsere Gäste sind die Tourismusökonomin Claudia Brötzel, die Wissenschaftlerin und Expertin für Freizeit, Soziologie und Psychologie Martina Jocke, Anche Monshausen von Brot für die Welt und Ellen Madeker vom Deutschen Reiseverband. Ich würde gern ein paar Sätze verlieren oder ein paar Worte von Ihnen dazu hören zur Psychologie des Reisens. Das ist ja ein Phänomen, ein Bedürfnis für viele Menschen, ein nahezu grundlegendes Bedürfnis, was noch keine tausendjährige Geschichte hat. Warum will der Mensch reisen?
4: Also ich würde schon sagen, dass es eine viel längere Geschichte hat, weil der Mensch ja eigentlich nomadisch veranlagt war, ursprünglich gesehen. Und äh, psychologisch gesehen kann man natürlich sagen, dass der Mensch ganz grundlegend eine Suche nach geistigen, physischen und physikalischen Reizen hat und braucht, um lebendig bleiben zu können. Also dass äh, ein gewisser Tapetenwechsel auch eine Abstumpfung natürlich äh, vorbeugt. Also es ist ganz wichtig zu sehen, Bruce Chetwin hat es mal so schön gesagt, er konterte diesen ganz berühmten Satz, der von Pascal stammte, das ganze Unglück des Menschen rührt nur daher. Dass er nicht in seinen vier Wänden bleiben kann oder in seinem Zimmer bleiben kann, hat er damit gekontert, dass er sagte, es ist eigentlich genau umgekehrt. Dass der Mensch eigentlich physische und physikalische Reize braucht und dass eben genau eine monotone Umgebung und eine eintönige, regelmäßige Aktivität, die dann auch noch womöglich wenig körperliche Anforderungen stellt, eher zu Apathie führt und zu nervösen Störungen führt, was natürlich eher nicht sinnvoll ist. Und Reisen bringt natürlich die Chance, überhaupt wieder wahrzunehmen. Also was beim Reisen eine große Möglichkeit ist, ist, dass die Sinne wieder gebraucht werden. Und das ist natürlich gerade in unserer heutigen sehr digitalisierten Welt, die ja auch noch mit Corona noch viel stärker digitalisiert wurde, ganz wichtig, dass man überhaupt wieder wahrnimmt und dass es eine Art Rehabilitation der Sinne gibt. Also man kann auf Reisen eigentlich nur mit seinen ganzen Sinnen wahrnehmen, weil sie eben einfach einen Kontextwechsel haben und das im Alltagssinne adaptieren, also Reize, die immer gleich sind, da adaptiert man sehr stark. Man nimmt das, was einen umgibt, einfach nicht mehr wahr. Das heißt, dadurch haben Sie eigentlich überhaupt die Möglichkeit, wenn Sie sich orientieren müssen in einer fremden Stadt, in einer fremden Landschaft, dann nehmen Sie stärker wieder wahr, Sie bewegen sich sehr stark, der Fokus geht in die Welt und weniger zum, zum Selbst. Also das sind alles Sachen, die natürlich... Letzten Endes auch zur Euphorie des Reisens mit beitragen.
1: Nun ist die Bewegung, Sie sprachen es an, Nomaden natürlich älter, sehr viel älter. Aber das Reisen um des rein Reisens willen, das ist, glaube ich, ein relativ junges Phänomen und noch jünger das Phänomen, dass es eben nicht nur die reichen 10 Prozent sind, die sich ja. das leisten. Die Frage ist nur, ob es tatsächlich passieren wird, was vorhin als Stichwort schon kurz angetippt wurde, dass über die Situation im Moment, die Verknappung, wenn man so will, die Wertschätzung fürs Reisen zunimmt, dass wir vielleicht seltener dafür länger reisen, dass vielleicht dieser Wettbewerb wer kann die coolsten Orte, die größte Anzahl coolster Orte in kürzester Zeit abreisen und so weiter abnimmt.
0: Ich stelle schon fest, dass es eine Art Rückbesinnung und Rückzug und auch eine Selbstkonfrontation ja durch diesen Lockdown gab. Auf der einen Seite, habe ich immer gesagt, ist Corona wie ein Brennglas auf die Lebenssituation, die man bisher so hatte. Egal, ob das jetzt in Berlin ist oder ob das in New York ist oder ob das äh, in Afrika irgendwo in, einem, äh, in einer Umgebung ist. Es ist wie ein Brennglas und wenn ich jetzt mal von unserer äh, Welt hier spreche und jetzt mal zum Beispiel von Berlin ausgehe, also ich finde, dass eine geschärfte wahrnehmung da ist wenn man sich erinnert an letztes jahr als die leute dann ein bisschen reisen durften im sommer da waren ganz viele kleinigkeiten plötzlich wichtig ja, und äh, sind wahrgenommen worden insofern würde ich da schon zustimmen ich wollte noch etwas ergänzen also die frage die sie gestellt haben frau riegel war ja die frage der motivation also warum reist jemand und wir reisen sagte frau Schocke, dass man äh, sozusagen Sagen die Sinne wieder nutzt und da möchte ich noch mal sagen: Also Hartmut Rosa zitieren mit der Resonanztheorie. Ähm, es macht natürlich etwas mit mir, wenn ich in einer Berglandschaft bin und einen Berg erklommen habe, verändert sich etwas in mir und geht mit mir in Resonanz, bewegt also in mir etwas, was dann mich in meinem Alltag auch wieder anders auf Dinge schauen lässt. Und ich glaube, das ist genau das, was im Moment passiert. Durch das, dass wir eben im Lockdown sind, beschäftigen wir uns viel stärker mit uns selbst. Und damit eben werden wir auf eine andere Art künftig reisen.
1: Frau Madecker, stellen Sie sich beim Verband darauf ein? Sehen Sie das genauso oder sehen Sie es anders?
2: Um noch mal kurz zurückzukommen auf das Thema Reisen und wie alt das ist. Reisen selber mag so alt sein wie die Welt, aber... Die Konzepte von Freizeit und Urlaub, das sind eher moderne Konzepte oder moderne Phänomene. Also diesen Unterschied zu, zu machen zwischen Arbeit, körperlicher Arbeit, kognitiver Arbeit und einfach Freizeit und die Seele baumeln lassen. Und gerade jetzt nach dieser Zeit, und darauf stellen wir uns schon ein Stück weit ein, kann Urlaub halt vieles bedeuten, ne? Erholung nach monatelanger Doppel- oder Dreifachbelastung, jetzt mit Homeschooling, Vollzeitjob zum Beispiel. Ich bin auch selber Mutter, ich überliebe das sozusagen seit einigen Monaten. Aber auch ein Ende dieser verordneten Isolation. Für die einen bedeutet das dann Almhütte, für die anderen Sonne tanken und für wieder andere bedeutet das, auf dem Kreuzfahrtschiff durch die Gegend zu schippern. Aber die These, die ich in den Raum stellen würde, ist, Urlaub ist halt auch wichtig für unsere psychische Gesundheit. Und ähm, eben nicht nur ein reines Luxusproblem, wie das viele darstellen, sondern ähm, durchaus essentiell auch dafür, dass unsere
1: Gesellschaft auch wieder Zeit findet, um sich zu erholen. Und wenn diese These im Raum steht, wer möchte Sie aufgreifen?
4: Also ich würde gerne was dazu sagen. Also das ist definitiv äh, sinnvoll für die psychische Gesundheit, das, das Reisen an sich. Allerdings denke ich, dass gerade eben in der Art des Reisens sich tatsächlich was verändern wird. Also das ist... Ein Trend, der ohnehin schon da war zu stärkeren Individualreisen, dass es den noch viel mehr verstärkt. Und auch den Trend zum Mikroabenteuer, der sich eigentlich in den letzten zehn Jahren schon abgezeichnet hat, der wird sich jetzt auch schon durch das letzte Jahr verstärkt haben. Und ich denke aber eben nicht, dass das Volksfestreisen, wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, also dieses mit vielen Menschen an viele Orte in große Hotelbuffets oder eben auch auf Kreuzfahrtschiffe. Also ich denke, das wird wahrscheinlich oder würde ich mal sagen hoffentlich seinen Reiz verloren haben. Also einfach, wenn man sich auch die Katastrophen ansieht, die auf diesen Kreuzfahrtschiffen passiert sind. Also gerade das erste, die Princess Diamond mit immerhin, also ich glaube, 355 Infizierte und 14 oder 15 Tote, die es da gab. Also ich glaube, dass es da Sachen gibt, wo man sagt... Das sind Sachen, die sowieso extrem umweltschädlich sind, die aber eben jetzt auch noch gezeigt haben, wie extrem dann auch das, das an diesen Orten war und wie, wie schwierig das auch war. Ne? Die waren ja in Quarantäne in den Häfen. Das, ich denke, da wird eher der Trend hingehen zu reflektierteren und vielleicht in der Hoffnung wirklich zu sagen, längere Reisen mit höherer Qualität, vielleicht seltener, aber eben nicht dieses besinnungslose Hin- und her chatten in einer übermobilen Gesellschaft, sondern das tatsächlich wieder zu schätzen, was Reisen bedeutet.
1: Natürlich ich muss man sich diese Qualität auch leisten können. Das auch. darf man natürlich auch, auch nicht definitiv. vergessen.
3: Ich würde da gerne ähm, auch noch mal ein bisschen ansetzen, weil ich glaube, wir werden im Tourismus so eine Gleichzeitigkeit von verschiedensten Reisemotiven gleichzeitig haben. Ehrlich gesagt ist eine der Dinge, die mich ganz persönlich ein bisschen, also wirklich traurig gestimmt haben in, in der Pandemie, dass quasi auf der einen Seite gesagt wurde, naja, man kann ja Reisen vielleicht irgendwie wieder erlauben, aber die Leute sollen am besten keinen Kontakt mit anderen haben. Das finde ich, ehrlich gesagt, da wird dieser Kern dessen, was viele Menschen am Reisen schätzen, Ad absurdum geführt und äh, da hoffe ich ehrlicherweise, dass das keine der Folgen äh, von Corona wird, dass die Menschen wirklich dauerhaft aufeinander äh, in Distanz bleiben. Ich würde noch ein Reisemotiv äh, nennen wollen, was wir jetzt glaube ich so ein bisschen vernachlässigt haben. Dieser Wunsch auch selber zu zeigen, wo man ist. Reisen hat ja auch in der Individualisierung dazu geführt, ich sage nur Stichwort Instagram Tourism, solche Dinge, dass Menschen quasi irgendwo hingereist sind, um zu zeigen, dass sie auch da gewesen sind. Und das ist ein Phänomen, was schon in einer etwas jüngeren Generation da ist, wo sich in dieser Generation, in der jungen Generation momentan, wirklich was in Bewegung ist. Auf der einen Seite ähm, der Teil der Generation, die sagen, gut, wir würden am liebsten ähm, gar nicht mehr fliegen und das ist gut, wenn wir schon reisen, dann eben auch viel Begegnung, viel Kontakt zu haben etc. Und auf der anderen Seite aber nach wie vor dieses, und das kann jeder bestätigen, der mal in seine WhatsApp-Gruppen oder sonst was reinguckt, dass ein Foto zu posten, äh, sich selber an einem exotischen, in Anführungszeichen exotischen Ort zu zeigen, auch eins der Reisemotive ist. Und da wird sich auch so ein bisschen zeigen, wie in in der Zukunft sich das Reisen gestaltet. Weil momentan, um noch das Stichwort Kreuzfahrt aufzuführen, gibt es natürlich einen großen Teil, die wirklich auch Angst vor dem Kreuzfahrttourismus haben. Gleichzeitig sieht man aber natürlich auch, dass dort, wo Kreuzfahrten angeboten werden, selbst wenn sie noch nicht mal einen Landgang haben, sehr, sehr schnell ausverkauft sind. Also ich glaube, es ist noch nicht ganz so einfach, jetzt festzustellen, wo wird der Trend bei den Verbrauchern in der Zukunft hingehen. Was wir auf alle Fälle noch nicht genau sagen können,
1: ist, was mit dem Osterurlaub wird im Inland, im Ausland. Das weiß man im Moment noch nicht so genau. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ostern geht zumindest im Inland überhaupt nicht, sagt der sächsische Ministerpräsident. Im Sommer zumindest dürfen Urlaubsreisen auch ins Ausland problemlos wieder möglich sein, sagt der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung. Also man wird es einfach ein bisschen sehen müssen. Und ein wesentliches Thema in dem Zusammenhang, wird das Impfen sein? Die Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem virtuellen Gipfel über einen EU-Impfpass geredet. Wie schätzen Sie das ein? Ich erinnere mich sehr genau nach 9-11, als die verschafften Sicherheitskontrollen eingeführt wurden, haben alle gemurrt, aber man hat es hingenommen, weil der Wunsch zu reisen wichtiger war. Wenn jetzt ein Impfpass erforderlich wird eine Impfpflicht sozusagen für die Einreise in das eine oder andere Land, wie für Gelbfieber in Afrika ja beispielsweise schon gegeben ist. Werden dann Ihrer Meinung nach die Menschen eher diese Zielgebiete
0: meiden und ausweichen oder sich dann eben impfen lassen, vorausgesetzt es geht dann? Ich finde, man muss bei dieser Impfdebatte auch wirklich noch mal ein bisschen relativieren, wir mussten uns schon immer mit bestimmten Impfungen ausstatten. Malaria, sie haben Gelbfieber gesagt, wenn wir in bestimmte Regionen reisen wollten. Jetzt haben wir eine weltweite Pandemie und ich finde es vernünftig, sich zu impfen, damit man wieder etwas mobiler sein kann. Und ich glaube, dass ungeimpfte Menschen stärkere Einschränkungen haben werden, weil das natürlich auch ein sehr großes Sicherheitsrisiko ist. Wenn Sie dann meinetwegen äh, in ein Restaurant oder ein Hotel gehen wollen, dann müssen Sie vielleicht einen Test machen. Es wird auf jeden Fall diese Einschränkungen geben. Und deswegen nehmen ja auch diese Urlaubsformen so zu, wo ich eine... Kontrolle darüber ausüben kann, sei es das Verkehrsmittel, also Fahrrad zu Fuß, ähm, im Hausboot oder, oder, ja, also wo ich eben nicht, wie Frau Zocke vorhin sagte, in großen Ansammlungen von Menschen unterwegs bin ähm, und auch im Unterkunftsbereich mit Zelt, ähm, alleine äh, irgendwo durch die Landschaft zu fahren oder eben auch im Tiny House und so weiter. Also wo ich sozusagen die Kontrolle darüber habe, was möglich ist und mit wem ich Kontakt haben möchte.
2: Weiß ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll. Aber es ist in der Tat, es ist ja nichts Neues, dass zum Beispiel Zielgebiete bestimmte Einreisebestimmungen vorgeben. Und das Impfen für verschiedene Krankheiten hat bisher schon dazugehört. Und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft mit Blick auf das Coronavirus zu sein. Die Fragen, die Sie jetzt eingangs in den Raum gestellt haben, da ist auch viel Glaskugel noch dabei. Deswegen sagen wir halt auch als Reisewirtschaft ist vielleicht noch ein bisschen früh, um wirklich verlässlich da Prognosen abzugeben. Es sind gerade mal, ich glaube Stand heute waren so vier Prozent der Bevölkerung in Deutschland geimpft. Aber das Thema wird halt gerade unheimlich gehypt. Zunächst mal ist es ein gutes Zeichen, ne, dass mit den Impfungen begonnen werden konnte. Das ist eine gute Nachricht und auch ein positives Zeichen auf dem Weg in Richtung mehr Normalität. Und ich denke auch, dass es sinnvoll sein wird, so eine Art digitalen Impfpass künftig zu haben. Einfach, weil es die Systeme sozusagen miteinander verbindet. Und bei Reisen ist halt die sogenannte Anschlussfähigkeit von Informationen Wichtig. Ich glaube, im Laufe dieses Jahres und wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr wird es zwei Schienen geben, die nebeneinander herfahren. Und die eine Schiene heißt Impfen und die andere Schiene heißt Testen, weil A, können sich einfach noch nicht alle impfen, die wollen und B, wollen sich auch nicht vielleicht alle impfen. Auch das gilt es ja zumindest zu respektieren. Und dann muss man eben auf die zweite Schiene ausweichen, die im Moment viel, viel wichtiger ist. Und das ist das Thema Testen, Schnelltesten und Selbsttesten und
4: dergleichen mehr. Also ich würde noch anschließen an das, was vorhin gesagt wurde, mit diesen kleinteiligen Reisen. Das ist ja durchaus, jetzt hat sich ja gezeigt, dass die Fahrradverkäufe haben zugenommen, auch das Caravaning, Camping hat ein Drittel zugenommen. Und ich würde denken, das wird ein Teil sein, das Impfen wird eine andere Seite sein. Aber ich gebe jetzt meiner Vorrednerin völlig recht, das ist natürlich noch sehr hypothetisch, solange man nicht weiß, mit welchen Impfstoffen wirklich welche Mutationen des Covid dann wirklich abgedeckt sind, wie lange wirklich der Schutz vor Ansteckung da ist, so lange wird das natürlich eine, eine Hypothese sein, auch wie lange jetzt Antikörper anhalten, die, wenn jemand eine Infektion durchgemacht hat, die dann da sind. Also das sind ja alles noch Sachen, die noch nicht hundertprozentig feststehen. Und ich denke, wir suchen jetzt nach einer hundertprozentigen Sicherheit, die wir eigentlich nicht haben können. Und ich denke, es ist für Deutsche wahrscheinlich eine doppelt hohe Herausforderung, weil wir als Kultur ja schon sehr... Unsicherheitsintolerant ähm, sind und da denke ich, dass eine gewisse Flexibilität da, da sein muss, zu gucken, wie entwickelt sich das alles, was kann man jetzt wirklich hundertprozentig sagen. Wann wird die Wissenschaft sagen, okay, mit der Impfung sind alle Mutationen abgedeckt, dann ist ein Schutz für ein halbes, dreiviertel Jahr da, dann macht natürlich auch so ein Impfpassen Sinn. Dann könnte man sagen, okay, damit kann man dann ohne große Probleme woanders hinreisen. Dann ist das natürlich durchaus denkbar.
0: Ich hätte noch einen Beitrag. Es hängt so ein bisschen vom Typ Mensch ab, der man ist oder Frau ist. Wenn ich jemand bin, der ein ganz, ganz hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann werde ich natürlich erstmal alles abwarten und geimpft sein und alle Restriktionen möglichst umsetzen wollen. Es gibt aber auch, das wissen wir ja alle, Abenteurer. Das waren auch diejenigen, die jetzt im september oktober november auf den kanaren waren bis zu dem moment wo die kanaren dann zu waren oder in kuba waren äh, im dezember äh, weil sie gesagt haben ich muss hier raus äh, ich kann frankfurt nicht mehr sehen oder berlin die reisen waren günstig und äh, es war überall ganz leer und die leute haben sich vor ort sehr gefreut dass jetzt doch vereinzelte touristen kommen also ich habe Etliche Kollegen, Kolleginnen, die gereist sind und die gesagt haben, es war total einfach und es war überall super leer. Es war eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung. Auf alle Fälle ist
1: die Luftverkehrswirtschaft sicherlich ganz besonders extrem betroffen von der jetzigen Situation. Das Fliegen hat enorm abgenommen. Und ich möchte zum Schluss unserer Diskussion ganz gern noch ein Stichwort in den Raum stellen, nämlich Reisen als Privileg. Man kann sagen, dass mit dem Aufkommen der Billigflieger sozusagen eine Art Demokratisierung des Reisens eingesetzt hat. Dass es jedem möglich war für 9,99 Euro nach Mallorca fliegen, das kann sich wirklich fast jeder leisten. Und Fliegen wurde dadurch fast so selbstverständlich wie Busfahren das wird nicht mehr so sein. Das ist sicher nicht nur Corona geschuldet. Wir werden irgendwann klimaneutral zu erzeugendes Kerosin haben müssen. Das wird teurer sein. Die Preise werden steigen. Könnte Reisen wieder ein Privileg der Besserverdienenden werden?
3: Reisen ist ja, wenn man global drauf guckt, natürlich weiterhin ein totales Privileg. Es sind zwei bis fünf Prozent der Weltbevölkerung, die jedes Jahr überhaupt nur ein Flugzeug von innen betreten. Und da reden wir von vor Corona. Das heißt, diese Wahrnehmung, die wir haben, es ist das Normalste von der Welt, ist global gesehen ein totaler Trugschluss. Deswegen ist es richtig, dass, und ich glaube, hat auch nichts mit Privilegien oder Demokratisierung zu tun, sondern dass ein... Produkt, die Kosten, die Umweltkosten und sozialen Kosten, die es verursacht, vollständig tragen muss. Und da ähm, ist extrem was auseinandergegangen in den letzten Jahren mit diesem extrem starken Wachstum des Flugverkehrs dass sich die leisten konnten, die es sich leisten konnten. Man muss dazu auch einfach sagen, 30 Prozent der Deutschen reisen halt auch gar nicht. Das hat zum Teil finanzielle Gründe, es hat gesundheitliche Gründe. Dieses Bild, ähm, es ist das Normalste von der Welt, das stimmt so einfach nicht. Und das ist teurer, wird, wird im Endeffekt aber auch nochmal in diesen Bereich der Wertschätzung reinfallen und damit verbunden auch Wertschöpfung. Wenn das Fliegen, also die Anreise teurer wird, bildet sich damit auch der Anteil, den die Anreise beim Ferntourismus zum Beispiel 80 Prozent an der Klimawirkung des Reisens hat, nochmal anders ab und dann kann ich länger vor Ort bleiben. Zum Beispiel übrigens auch mit Corona natürlich der Digitalisierung unseres Arbeitslebens kann ich natürlich zumindest, wenn die Kinder nicht schulpflichtig sind, viel flexibler mich auch länger vor Ort aufhalten. Und ich glaube, dieser Trend zur Drittreise, dass das das Normalste von der Welt ist, das ist nicht nachhaltig, hat nichts mit Demokratisierung des Reisen zu tun und ruiniert am Ende eben diesen Planeten. Das hat keine Zukunft.
2: Ich tue mich immer schwer mit diesen Schlagwörtern, ne? Privilegien und und besserverdiener. Privileg ist ja im im Rahmen der politischen Diskussion äh, in den letzten Wochen auch jetzt ganz anders diskutiert worden, nämlich die Frage, ob man als eine Person, die zum Beispiel geimpft ist, das Privileg haben soll, zu reisen oder von seiner Reisefreiheit Gebrauch zu machen. Und ich glaube, da gucken wir von einer komplett verkehrten Perspektive auf das Thema. Weil eben diese Reisefreiheit oder auch diese Freiheit, mobil zu sein, das ist halt kein politisch zu gewährenden Privileg, sondern diese Mobilität ist zunächst mal ein Grundrecht. Ich glaube, von dieser Perspektive sollten wir auch auf die, die Debatte wieder gucken. Und dann ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich dann äh, Preise, wie entwickeln sich Angebote und wie entwickeln sich Nachfragen? Das ist nochmal die andere Seite der Medaille. Und da hätte ich einige Prognosen für die, für die nächsten Jahre, die auch in, ein Stück weit das unterstützen, was Frau Monshausen gesagt hat, nämlich zum Beispiel, dass so mal eben da und dahin Kurztrip wahrscheinlich eher etwas an Bedeutung verlieren wird, während längere Aufenthalte, auch so eine Art Work and Travel oder Workation-Konzepte eher an Bedeutung gewinnen werden. Wir mhm. werden auch wahrscheinlich eher einen Binnentourismus noch verstärkt sehen, aber eben nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch als weltweites Phänomen, und ja, diese Wertschätzung, die wir anfangs schon angesprochen hatten, die möglicherweise auch dazu führt, dass wir angebotsseitig sozusagen auch bereit sind, da wo wir können, mehr Geld in dieses Produkt Reise oder Urlaub zu investieren, ähnlich wie wir das vielleicht bereit sein sollten, aus meiner Sicht, für Fleisch oder für nachhaltige Kleidung oder oder andere Produkte
4: des täglichen Lebens. Also ich würde den Gedanken der Grand Tour ganz gern äh, nochmal mit reinbringen. Der kam ja jetzt gerade so ein bisschen auf, dass Work und Travel vielleicht solche Möglichkeiten sind. Also wo man dann sagt, man bleibt einfach länger und äh, arbeitet da, wie das ja jetzt äh, junge Leute schon in den letzten 10, 15 Jahren dank der Work und Travel-Permits gemacht haben, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, eben auch Reisen jetzt nicht in diesem ganz starken Privileg, man muss einfach nur hinreisen und äh, ist dann vor Ort unterwegs. Und das, denke ich, hat auch, man sollte vielleicht auch den anderen Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit nicht ganz aus dem Auge verlieren, hat ja auch Effekte, die wichtig sind. Dass man sagt, also neben der ökologischen Nachhaltigkeit ist es auch wichtig, dass junge Leute auch sehen, dass es woanders anders stattfindet. Dass man da Freundschaften hat, dass man ähm, andere Kulturen kennenlernt, dass das also ein Aspekt ist, der mit da ist, dass die Welt eben letzten Endes gemeinsam solche Sachen meistern sollte und eben nicht dieses, dieses Reisen, was wirklich ein Privileg ist, diese zwei Wochen irgendwo mal auf die Bahamas fliegen, das halte ich tatsächlich für nicht sehr zukunftsweisend. Aber die anderen Aspekte sind aus meiner Sicht sehr wichtig.
0: Ich glaube, dass die nachfolgenden Generationen erstens durch ihre veränderten Arbeitsmöglichkeiten und zweitens durch auch ihre veränderte Ausrichtung, stärker auf Sinnsuche sind und ähm, nicht diese zwei Wochen Bahamas, die gerade angesprochen wurden, machen möchten. Die Zielgruppe, die jetzt nachwächst, ähm, die suchen ganz andere Dinge.
1: Dann würde ich zum Schluss gerne noch eine Frage an jede von Ihnen stellen, mit der Bitte um höchstens anderthalb Sätze für die Antwort. <lacht> Schlagwortartig gesprochen, was sollten, was könnten wir als Reiselustige allesamt, wie ich es unterstellen würde, aus der Pandemie gelernt
0: haben fürs Reisen? Ich denke, was wir gelernt haben aus der Pandemie, und das haben glaube ich alle gelernt, ist, dass, wenn ich genau hinschaue, ganz große Abenteuer sogar vor meiner Haustüre oder in meinem Kiez sein können und äh, dass wir alle unseren Radius etwas verkleinert haben, ähm, hat die, dieses schärfere Hinschauen, dieses bessere Hinschauen, dieses hinter die Dinge schauen, in der eigenen Umgebung die eigene Wahrnehmung verbessert.
3: Ja, ich würde mit Ihnen gerne mein Lieblingssprichwort teilen, äh, was lautet Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Corona ähm, natürlich in all seiner Dramatik, ich will da jetzt nichts romantisieren, überhaupt nicht, das steht mir wirklich fern, aber zu verstehen, dass wir vorher im Tourismus vor vielen Dingen die Augen verschließen konnten und jetzt wirklich zu einer Veränderung kommen müssen, hin zu einem weniger klimaschädigenden Tourismus, zu einem Tourismus, der vor Ort mehr bringt und der am Ende auch die Destination resilienter und widerstandsfähiger macht.
4: Ja, also ich denke einfach flexibler, kurzfristiger und ähm, der Radius ist nicht wichtig, aber das Wahrnehmen ist wichtig und das überhaupt über den Tellerrand gucken ist wichtig. Und das kann man in den verschiedensten Varianten machen.
2: Ich denke, die Pandemie hat uns vor allem gelehrt, wie sehr alles mit allem zusammenhängt und wie sehr wir miteinander zusammenhängen, gerade durch das Reisen. Gerade das Wegbleiben des Tourismus, jetzt gerade mit Blick auf Entwicklungs- und Schwellenländer, hat uns halt auch gezeigt, was passiert, wenn einzelne Länder in Lockdown müssen, Reisen nicht mehr möglich ist, Mobilität auf Null gedrückt wird und auch ein Tourismus eben stark
1: beschnitten wird. Damit sind wir am Ende dieser Diskussion. Wir haben über die Frage geredet, wann wir nach Corona wieder reisen könnten und wie. Unsere Gäste waren die Tourismusökonomin Claudia Brötzel, die Wissenschaftlerin und Expertin für Freizeitsoziologie und Psychologie Martina Jocke, Antje Monshausen von Brot für die Welt und Ellen Madeker vom Deutschen Reiseverband. Ihnen allen vielen Dank für diese Diskussion.